0: Dette er en podcast fra Salem misjonsrike. Anne L. Bergen. For mer informasjon om Salem, gå inn på salem.no. Ok. Eh, det er søndagens tekst og skal vi rasse ut eh Reis oss og den texten sammen. Der står det fra Johannes 10. «Jeg er den gode jeteren. Den gode jeteren gir sitt liv for søvnene. Men den som er leiekar og ikke jeter, og som selv ikke eier søvnene, han forlater dem og flykter når han ser ulven komme. Og ulven kaster sig over dem og sprer flocken. For han er bare leiekar og har ingen omsorg for søvnene.» «Jeg er den gode jeteren, og jeg kjenner mine, og mine kjenner meg, slik som far kjenner mig og jeg kjenner far. Jeg gir livet mitt for søvnene. Jeg er också andre søver som ikke hører til denne flocken og også dem må jeg lede. De skal høre min stemme, og det skal bli en flokk og en jeter. Far elsker meg fordi jeg gir livet mitt for siden og tar det tilbake. Ingen tar mitt liv.» Jeg gir det frivillig, for jeg har makt det, og makt til å ta det tilbake igjen. Dette er oppdraget jeg har fått av min far. Slik lyder Herrens ord. Vær så god sitt. Vi har alle vårt bilde av Jesus. Hvordan han så det ut? Hvis vi lukker øynene, så og la tankene våre lede oss mot Jesus, så dukker det opp et bilde av hvordan vi tenker at han så ut. Vårt bilde av Jesus. Og vi er hjulpet av en lang tradisjon av malere som har sittet enfor seg, og barnebibler, kort og sånne bilder som jeg vokste opp med. Her var Jesus en lyshuda, vakker man med blånt langt hår, velfrisert skjegg og klær og kjortler som akkurat var tatt ut av vaskemaskinen og tørketrommel. Og bildet av Jesus som den gode hørde er kanske et av de mest populære motiven av Jesus. Når jeg ser på disse bildene, så blir jeg løftet litt sånn tilbake i tid til søndagsskolen og den trygge, gode Jesus. Han som passer på oss gjennom alle ting, og dette bildet av Jesus med lamme på skuldrene eh, har hengt på mange barnerom. I dag så kan vi kanskje reagere litt på at eh, Jesus på mange av disse bildene ser ut som en sånn slags mann fra västen. At han er blitt en sånn vestlig frelser. Eh, kanskje er det ikke så farlig. Men... Eh, i de fleste så blir Jesus avbildet som, um, som at han ligner litt på de selv. Han får en sånn lokal kolorit, og så blir han de egen Jesus. Um, det er ikke bare i våre dager at dette bild av den, um, uh, av Jesus som den gode jeter var populært. Uh, hvis med spoler uh, tiden langt tilbake, så kan dere her se bilder av det, det aller første bild, avbildningen av Jesus som vi kjenner til. Og det er fra en katakombe som ligger rett i utkanten av Roma, og det er cirka ca. Sånn år 250. Det er det aller, aller første bildet av Jesus. Og... Um. Og eh de romerske kristne, de har också avbildat Jesus sån att han ligna lite på de själ. Ehm, ser man Jesus som en ung romersk man med en romersk frisyr, romerska kläder. Ehm, och för de så var han en av de i år 250 det ble litt historietim her, folkens. Eh, beklager det, Gjermund, men sånn går det når du liksom eh, inviterer meg opp på scenen. Men i år 250 så var det sånn at det var en keiser. Her skal dere få se bilder av han også. Han heter Desius. Han var bare keiser i to år. Eh, men han, i to, år 250 så satte han i gang de første kjønnerne. Eh, statsinitierte forfølgelsen av de kristne. Før så hadde forfølgelsen av de kristne vært lokale og sporadiske. Nå bestemmer han desu seg på at nå skal man ta en forfølgelse av de kristne som rammer hele romerikket. Den romerske religiøsiteten den var fundert på en slags kontrakt mellom guderne. Så lenge folket æret og tilbar guderne, så ville guderne velsigne folket med framgang. Og for romerne, som hade opplevd at de hade vært en liten landsby, som hade vokst til et stort imperium, så var de, så forklarte de denne her uforståelige veksten eh, religiøst. De var utvalgt av guderne. Og de hadde vært trofaste og lydige mot gudene i århundre. Men når man kommer til ca. 200-tallet, så går det ikke lenger så bra for romeriket. Det begynner bli vanskelig, det begynner å bli et press på grensene, økonomien er vanskelig, og det bryter ut noen store pestepidemier. Eh, nå har vi jo vært en pandemi her for ikke så lenge siden, men i år 250 så brød det ut en stor eh, epidemi i Romarikket. Eh, på det heftigste så var det så sånn at det var 5000 som døde i byen Roma hver dag. Eh, og eh, da begynte de å se seg litt rundt. Hvem er det her som ikke... Eh, gör sin plikt og tilber guderne. Finns det grupper blant oss som gör at guderne sender pest og motgang vår vei? Og de kristne de nekta å være med på de religiøse festerne. De nekta å tilbe kjeiseren. De levde på utsida av samfunnet, og de ble et problem for imperiet. Kunne imperiet reddes gjennom å kvitte seg med denne gruppen? Keiser Desius mente ja. Det måtte gå an. Kanskje er dette aller første bildet av Jesus, malt av de som satt for skremt i katakombene, samlas seg blant de døde der nede, under jorda. Jeg har vært nede i denne katakomben, og det er en, ikke en veldig behagelig opplevelse. Det er kilometervis av ganger og døde kropper, Eh, ikke et hyggelig sted. Men mens den første store forfølgelsen av de kristne raste inn i Roma og rundt Middelhavet, så satt de første kristne skalv av kulde, men også av retseler under jorda. Og så er det en av de som begynner å dekorere en vegg der nede. Og motivet er den gode hurde. Han som gir sitt liv for søvnene, han som vokter porten in til innheiningen, han som blir igjen når alle andre springer og gårde. Han som samler søvnene rundt seg. Det som er det mest familiære motivet for oss, det er jo Jesus som korsfester. Eller bare korset. Sånn som vi har på scenen her i Salem. For de første kristne så var det et fremmed motiv. Eh, korsfestelsen var fremdeles en måte mennesket ble henrettet på eh, i disse samtid. Så, selv om de forstod at Jesus seiret på korset, og at eh, korset var Jesus sin trone, så var dette likevel ett forferdelig og motbydelig måte som romerne henrettet eh, mennesket på. Det var for brutalt. Korsfestelsen eh, så når de første kristne skulle avbilda Jesus, så var det ikke som den korsfeste det, men det var som den gode hørde. Og mens de satt der i lyse fra fraklerne i katakombene, og frykter for sine liv, så mintes de Jesu egne ord. «Jeg er den gode jeteren.» «Den gode jeteren gir sitt liv for sauene.» «Men den som er leikar og ikke jeter, og som selv ikke eier sauene.» Han förlatar dem och flykter när han ser ulven komma. Och ulven kastar sig över dem och sprer flocken. För han är bara leiker och har ikke omsorg för sauerna. Ja. Eh, visst har jag i Roma. Eh, så vet jag kanske vad som är dyre eh till Roma. Ehm, alltså jag har sitt fotbollskamper med fotbollslaget Roma. På latin heter det lupus, og det er altså ulven. Um, ulven ble et symbol på Roma. Den oppfosterer, ifølge legenden, så oppfoster den første kongen i Roma, han som heter Romulus og hans bror. Og derfor så har, har ulven blitt symbolet på Roma. Disse ordene til Jesus, om ulven som skulle kaste seg over dem og spre flokken, det må ha føltes som en profeti fra Jesus. Var det ikke det menigheten i Roma opplevde? Det går an på en dag som denne å minne hverandre om våre egne trosøsken som oppleve helt reelle forfølgelser, fordi de har valt Jesus som sin Herre og Gjetter. Fengslinger, tortur, mobben som tar makten i egne hender, social utstøttelse, utestengelse fra uddanning og jobbmarked. Det er ikke bare ting som de opplevde for nesten 2000 år siden, men det er noe som folk opplever i dag. Og likevel, så klamrer de seg fast til Jesus, til den gode hørde. De kan ikke annet. De kan ikke si nej til det som er sant. Eh, å ha både sau og ulv eh, på samma område, er et svært betent tema. Eh, I sentrumsnære strøg, som her i Bergen og sånne plasser, Oslo, så er det selvsagt at vi skal ha ulv i Norge. ha ulv i Norge, de som har søver i ulvestrøk, de tenker litt annerledes om den saken. Og kanskje vi ikke trenger ta den ulvedebatten akkurat her. Men fra naturens sida så vet med at søver til en viss grad er i stand til å forsvare seg mot rovdyr. Som for eksempel ulv. Hvordan gjør søverne det? Jo, de trekker sammen. De stimler sammen, eh, og eh, de samler gjerne de minste og mest svage i centrum av flocken på en måte. Så nå er det ikke lenger ulv mot sau, men det er eh, ulv mot sauflokk, og det forandrer Odsen litt. Eh, og for en søv, nei, og for en ulv kan det gjøre vondt hvis han blir stanget av en gjeng med knallharde horn. Det gjør også vondt for ulver. Og det er en sånn universell strategi som blir brukt eh, i dyreverdenen. Eh, for eksempel på savannen, sant, så prøver løver å isolere og spre ut de svage fra flokken av zebraer og gnuer. Hvis de klarer å holde oss sammen, så går det bedre. Så, hva er et menighetsliv? Det er jo så mange ting. Men det er blant annet å holde flokken samlet. Det er noen som ønsker å spre oss, isolere oss, få oss ut i åbent lende. Vi er sterke sammen. med tror sammen. Vi beskytter de svageste. Vi holder hverandre oppe, og kanskje ikke vi skal trekke bildet for langt. Og det er mange måder at et frafall kan skje da. Men i mange tilfeller så tror jeg at det er mennesker som tenker at de ikke trenger flokken. De trenger ikke oss. De tenker at det går an å streife litt rundt på egen hånd og da tror jeg at man er mer sårbar som en kristen. Derfor så er jeg både glad og takknemlig for at jeg får lov til å være med i en flokk. Denne flokken, som er her i Salem blant annet, er ikke bare en social klubb. Det skal være noe mer. Det er en forsvarsmekanisme, en måte å stå imot ulvens angrepp, det att vi tar vare på kvarandra här i Salem handler ikke bare om att vi ska göra gode gjerninger mot våra medmänniskor. Det handlar inte bare om att vi ska elska sin näste, det handler om att vi ska beskydda kvarandra. Det är för mycket som står på spill där att vi kan driva runt alena på lycka framme. Vi trenger kvarandra. Människan är jo väldigt annorlunda fra sauer. Eh, både i det utseende och i mental kapacitet och sån generell inställning till livet. Eh som något som väl är ganske likt är att och eh, med människor har ett behov för någon som kan leda oss genom livet. Människa är också glad i att vara i en flock och följa ledare. Vi har alle våra forbilder Influensere. Når vi hører stemmen til en influencer, ja, då lytter vi. Og nå, eh, siden jeg er lærer, så er jeg litt vant med liksom, å aktivisere liksom, eh, klassen. Når eh, læreren har snakket så og så mange minutter, så bør klassen aktiviseres. Så nå skal dere få en eh, liten eh, muntlig oppgave, eh, og det är att dere eh, skal... Spør den som så sitter på se av om ett enkelt spørssmål. O det käm är ditt störrste forbilde. O koffer. O nå er ju alle frista du då seg Jesus. och så blir det liksom en lit ktjedlilig diskussion. men la oss håller han ut forbelet i gran och så tännk på någon andre og så bar spør kan med ditt stor forbele. så ta med et lite hal minut på det. Okej, okay. det var jo mye mer kjekt å snakke om det enn å høre på meg, selvfølgelig. Men eh, la oss gå litt videre da, folkens. Var I min barndom så hadde jeg også en del forbilder. Jeg hadde for eksempel forbildet i en Donald-tegner eh, som hette Carl Barks, eh, som jeg likte veldig godt. Og jeg fantaserte om hvordan det måtte være å treffe han. Og så husker jeg at jeg en bok om Thor Heyerdahl og Kontyke i ekspedisjonen. Seiler ut i det store intet, på, liksom bare på en, på en teori, ett enormt mot. Og selvfølgelig fotballspillere, vikingsbissen, Alf Kåre Tveit, eh, hvis dere husker han. Dere hadde sikkert deres egne, som dere nå har fått snakket om. Banebrydende personer på det personlige planen, kulturelle innovatører, Foberspillere, politikere og så videre. Mennesket har, som sauene, en forbausende vilje og ønske om å følge ledere. Enkelte ganger så er det skremmende å se hva slags ledere mennesker og hele samfunnet er villige til å følge. Helt ned i avgrunnen. Men også i religiøse miljøer så kan man se dette. Eh, av og så blir det religiøse lederskapet usynt og destruktivt. Jeg satt en kveld og såg på Netflix, og der var det en sånn dokumentarserie om en sånn, eh, kristendommedagssekt i en by som heter Waco, Texas. Den historien ender ikke bra. Det er ikke likegyldig hva slags ledere vi velger å lytte til. Og de av oss som er ledere har et desto større ansvar. Kanskje det er derfor Jesus er så streng, «Mod lederne, Mod farisere og skriftlærde. Hørdar som leder flokken i helt feil retning, det var bedre for de om de var kastet i havet med en kvernstein rundt halsen», sier Jesus. Knallharde ord og et stort alvor. Hva er det som skiller oss her i Salem fra en sekt? Det er forhåpentligvis flere det som skiller oss men en av det er at vi ikke blindt følger en leder, Gjermund. <laughs> eh, vi, følger, vi følger en leder, men vi gjør det ikke blindt. Det er lov å være kritisk til lederskapet. Stille spørsmål. Det er ikke bara lov, men det er ønskelig. Det er nødvendig for å bevare det sunne og kvitte med det usunne. Har vi funnet den rette balansen her i denne menigheten? Det må vi spørre oss selv om. Har vi et lederskap som leder flokken i rett retning? Jeg tror det. Men det er et sunnhetstegn at vi spør. Så, denne talen har vært litt eh, assosierende. Selvfølgelig så det mange moment som vi kunne ha trukket fram i denne teksten. Eh, men en liten ting, sånn avslutningsvis. Det er om å høre gjeterens stemme. Eh, det finns mange dyr i verden. Det kan man være enige om, ikke sant? Tusenvis. Giraff, kenguru, flygeekorn, otar, puma, og så videre, og så videre. Mange dyr. Men av alle disse dyrene, så finns det ganske få puma som lod seg temme og bruke som husdyr. Kanske bare så få som 30-40. Ku, häst, lama, indisk elefant, kamel, dromedar, vannbøffel, geit, jakkokse og sau, og så någen til. «Felles for alle disse dyrene er at de er flokdyr, og det var villige til å bytte ut ledaren av flocken med et menneske, en jeter. Mellom jeteren og flocken ble det utviklet ett helt speciellt tillitsforhold.» La oss ta vekk dette bildet. Um, Den texten som jag har lest i dag, det är jo en litt längre text om forholdet mellom Jesus, altså der han snakker om seg selv som gjetter. Um, her står det, han kallar sine egne søger med navn och fører dem ut. Och når han har fått ut alle sine, går han foran dem, och søgene følger ham. For de kjenner stemmen hans. «Jeg er den gode jeteren, jeg kjenner mine, og mine kjenner meg, slik som far kjenner mig, og jeg kjenner far. Jeg gir livet mitt for søvende.» Det er en sånn intimitet i dette forholdet som beskrives her. Det samme intime forholdet som Jesus har til sin far, det samme intime forholdet blir vi invitert inn i. Dette forholdet er en ekstraordinær ære og et uforståelig privilegium. <trykker> vi kan ikke forstå det på någon annen måde enn at Gud faktisk elsker oss og ønsker en relation med oss. Gjeter han robe. Han kan riste oss. Han visker. Spørsmålet er, kjenner vi igjen stemmen hans? Evne med å høre kan Gud sier til oss, til å se hva han vil gjøre i våre liv, og kunne se vår verden, ikke bare som en materiell og gudløs verden, men en åndelig verden, der vi kan få virke sammen med han. Hvis vi skal få dette til, så må vi utvikle et forhold til Gud som er preget av intimitet og lydighet. Når vi leser bibelfortellingene, så ser vi at de store helterne hadde dette forholdet til Gud. Moses, Maria, Daniel, Josef, Anna i tempelet, Samuel. Spørsmålet er, er dette tilgjengelig for oss? Helt ordinære kristne mennesker i Bergen i 2023. Bibelen sier ja. Ikke bare er det tilgjengelig for oss, Gud lengter etter dette. Og hvordan utvikler vi et intimt og ærlig forhold til et annet menneske? Gjennom ærlighet. Visa svaghet, klatrer ned fra vår høye hest, sårbarhet og ærlighet, skaber eh, fellesskap. Kan det være at også dette er en viktig ingrediens i vårt forhold til Gud? I vårt som møter med en del mod, motstand og motgang. Fra mennesker som vi møter, bønder som ikke blir besvart, en følelse av manglende åndelig vekst, og plutselig så faller vi og synder grovt. Hvis vi skal utvikle en intimitet med Gud, så må vi, sånn som vi ser i mange av salmene til David være ærlige med Gud om hvordan vi faktisk har det. Vi kan være åpne om vår svakhet med Gud. Gud tåler vår ærlighet. Han lengter etter den. Denne ærligheten som skal besterke fellesskap mellom oss mennesker, skal også et sterkt fellesskap mellom oss og Gud. Mine kjenner meg. Det handler ikke bare om å høre Guds stemme, men å kjenne Jesus. Det er forskjell på kunskap og kjennskap. Det er mange som vet hvem min kone Hege er. Du sitter der nede. Det møter enda på jobb og i forskjellige sammenhenger. Men det er forskjell på å vedre hvem hun er, og å kjenne henne. Det privilegiet har jeg fått, og det er en kjennskap som har bygget seg opp over mange, mange, mange år. Jesus er 12 år, og har kommet bort fra foreldrene, på tur til Jerusalem, og til slutt finner de han i tempelet. Visste dere ikke at jeg måtte være i min fars hus, sier han til foreldrene. Forholdet Jesus og hans far er unikt. Men når Jesus lærer oss hvordan vi skal be, da innleder han med dette, vår far. Vi er også inkludert i, i dette intime forholdet. Jeg kjenner mine, og mine kjenner meg, slik som far kjenner mig og jeg kjenner far. Det forholdet som Jesus demonstrere for disiplene det er forbilde og for oss stadig trekker han seg tilbake for bønn og tid sammen med sin far og disiplene såg en rytme i livet til Jesus en rytme som må være der hvis med på alvor ønsker å kunne høre gjeterens stemme er det mulig for deg å sette på bremsen i livet eller er det umulig? Hvis det er umulig å sette på bremsene, så har vi kanske designet oss et liv som jeg ikke tror er bærekraftig, åndelig på lang sikt. Jeg tror vi trenger en sånn åndelig oppvåkning på hvordan vi lever livene våre. Okej. Okay. Användelse. Hur ska man använda texten? Ehm Är det att ord eh, på en sunday eller har den relevans i li livena våra? Kan du i ögon som kommer skapa dig någon rum som gör att du kan lyssna efter Getherns stämme? Och kanske vi kan dela det med någon? kan han sagt til deg. Intimitet og lydighet. Kanskje er dette veien videre for oss. Samtidig, og nå, nå kommer jeg over til en sånn håndskreven del av manuskriptet som jeg måtte fører til i dag morges. Den kristne troen den inneholder så mange paradoxer. Luther sa at Kristendommen er paradoksenes religion. For eksempel at med samtidig er syndere og fullstendig tilgitt. At Gud er både hellig og omsorgsfull samtidig. Og her i vår tekst så ligger det et paradox, som jeg selv har stanget mot og som har diskutert i vår bibelgruppe i årevis. Gud kaller meg stadig nærmere seg. Stadig dybere in i Guds nærhet. Stadig blir mer farget av Jesus sine prioriteringer og livsanskuvelser. En dybere helliggjørelse. Stadig nærmere, stadig dybere. Mer av jeteren og mer av Jesus. Dette har skapt en uro i mitt liv. Er jeg nær nær nok? Og når jeg ser på mine åndelige forbilder, så tenker jeg, nei, jeg er ikke nær nok. Jeg har lang eh, vei igjen å gå. Og så blir dette også et arbeid og en kamp og en uro. Den andre siden av paradokset er at gjeteren oss til å ligge i grønne enger. Han inviterer oss til hvilens vann. Midt i stormens øye, så dekker han et bord for oss. Vi blir invitert til å fra oss våre tunge burder. Og sånn er det kanske med paradoxer. De inneholder tilsyneladende, motstridende muligheter som kan være sanne samtidig. Og så må vi bare leve i denne spenningen nå. Ok, det var så langt som jeg kom. Og så ber med litt til slutt. Kjære far, takk for at du vil være min hurde. Og at jeg mangler ingenting. Du lar mig ligge i grønne enger. Du leder meg til hvilens vann. Du fornyer min sjel. Du fører meg inn på rettferdighetens dier. For ditt navns skyld. Hvis jeg skulle vandre i dødskyggens dal, selv da, så frykter jeg ikke noe vondt. For du er med meg. Du dekker bordet for meg, like foran øynene til mine fiender. Du salver mitt hode. Mitt beggar flyter over. Vare godhet og miskunnhet skal følge meg alle mitt livsdager. Og til slutt, så ska jeg få bo i ditt hus gjennom lange tider. Amen. Tack för att du har hört på podcasten fra Salem, Bergen. I Salem vil vi vinne, bevare, utruste og sende till Guds ære. Vi ønsker å se mennesker finne fellesskap, møte Jesus og bli disipelgjort här i Bergen og i resten av verdenen.